0: 皆さんこんばんは金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当は金内彩子です本日のゲスト、予想会グローバルインベスターインク代表、松本英樹さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして小杉団長。お願いしま
1: すそして
0: ノーディー。ノーディーです。地元でよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、今日も松本さんからアメリカの話などなど伺いますけれども、えー、なんかドル円えらい動いてますし、ドルだけじゃないけど、円だけじゃないけど、本当になんかさっきもね、はっはっ見ろ、ドル円がポンド円のようだっていうぐらい動きましたねとかいただいてますけどね、うん、結構皆さん大変なんじゃないですか、団長
1: 。CPI がすごかったですね<笑>す,すごかったんですかあれ<笑>反応はすごかったですけれども、ね、反応はすごく、うん、内容自体はまあ普通ですね、まあ、内容自体は普通だったけど、うん、う30分前からちょっこちょこちょこっと下がり始めてあれこれリークとかあったのと思って発表同時にドーン上がって
0: あ,あそうだ発表の前からちょっと動いてました
1: そうそう,そうドドドって下がってきたからあれ何が起こってんの、うん、と思って出たからブワーンがって飛んだでしょかかななり結構きつかったんじゃないかな
0: いやでも本すよね内容は大したことなかった、うん
1: 、内容は
2: 大したことなかったですけどね
0: <笑>とは思うんですよねでもそれを言うならジャクソン・ホールとかでもいや前にも言ってたよね
2: ほとんどのことは前にも言ってた、うんうんうん、だからあの余計なことを一切言わなかったっていうだけでジャクソン・ホールは
0: 余計なこと言ってほしかったの
2: そう余計なことを言うとそれをまた「あやっぱりパウエルさんはハトハだ」とかって言って、うん、市場が、ね、あの余計な勘違いした方向に行くんでパウエルさんはジャクソン・ホールの時は本当に余計なことを言わなかった,短くしちゃっただから8分に収まったというわけで<笑>、うん、逆にだから付け入る隙がなかったっていうことね。
0: その辺のね謎も含めて物価の話 c p i のお話、えー、よく伺っていきたいと思っております、えー、皆様のご質問などなど、えー、チャットの方で受けたまわっております皆さんどんどんお寄せくださいご意見ご質問お待ちしておりますみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょうこの番組は真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたしますお
3: 聞きの放送は
4: ラジオ日経です
0: 本日のゲストは予想会グローバルインベスターインク代表の松本英樹さんです。よろしくお願いいたします。えー、まずその C. P. I. のお話からですけど、そ家賃って。そんなに変わるんですか
2: 。普通は変わらないんですよ
0: 。日本は変わらないですよね。アメリカ日本はもっと変わらないですけど、うん
2: 。まあ、アメリカでも、まあ、あの、そんなにね、えー、<笑>めちゃくちゃ。あの、動くわけではないです。ただまあ一つ言われているのはやっぱりえ家賃っていうのは一回動き出すとやっぱりしばらくはあのその方向にあのトレンドが出てしまう一回上がっちゃうとやっぱり下がらないという傾向があるものなんですよねだからこそ家賃が上がり始めるとやっぱり気をつけなければならないとインフレ警戒感は高めなければならないというふうに言われているんですよね
4: 。というのはやっぱり家賃
2: ってね下げたくないんですよ大家さんも。
0: そうですよね一、ねうん、回
2: だから大家さんね何をするかっていうと例えばちょっと住宅環境がよく住宅市場が悪くなってまあ言ったらこの家賃で、まあ、テナントが集まらなくなった時どうするかっていうとフリーレントを出す一1か月間ただとか2か月間ただとかあなんかおっしゃってましたね、うんうんうんうん、で家賃はそのまま。で2か月ただにすると、まあ、10% 以上の値,値下げになりますから、うん、でも家賃を 10% 下げるんじゃなくてそうやってフリーレントを出すとそしたらあの、ね、フリーレントがなくなった翌年は元の家賃で使えるわけじゃないですか。そう,ですね、そういうふうなやり方をするんで家賃自体ってなかなか下がらないものなんですよね
3: 家賃を下げた実績作りたくないですよねそう
2: いうことです下げると上げるのが大変になりますからやっぱり
3: うんなん
0: か初月無料みたいな<笑>うんでそう食品の価格が上がるのが厳しいああ日本はその手の補助あんまり聞かないですよね、家賃補助ね、うん
2: まああの多分あれかな、レントコントロールとかの、うんうんうん、ね、最初に話、少し話したの、ね、家賃、一定のビルディング、古いビルディングでは、その家賃がの上げ幅が決められているという、うん、あの法律で、法律では条例かな、あれは法律っていうよりも。
4: まあああそ,うですね、そういうのも含めて、ね、地方,地方の
2: でや,って
3: やりますもんね新しいところにはもう適用されない新しいとこ
2: ろはまず適用されないですね、うんえーうん、新しいところはどんどんどんどん上がっていくわけですよね
0: いやまあ新しいところその設備のとてもいいところに入りたい人はま
2: あ高い家賃払うと払ってね、はいうん、そういうことですね
0: ああそうかそしてこういうふうに物価上がってくると、先ほども、ね、書いていただいた方いらっしゃったんですけどね、FOMC がどうですかねっていうことになっちゃうわけですよね。うんうん、そうそう CPUI も住宅関連が足引っ張ってる、んですよね引っ張っってる引っ張り上げてる、うん
2: うんまあね、どっちで引っ張ってるっていうか、引っ張り上げてるっていう感じですよね,<笑>ね
0: で CPI に反応したんじゃなくて、来週の FOMC で 1% 利上げが懸念されたんでしょうねっていう方もいらっしゃいました、そのあたりですけれども、えーっとえー、資料も作ってきていただきましたけれども、まずは、そう、私もさっきちょっと言っちゃいましたけど、ジャクソン・フォールあたりからですよね。はい
2: はいはいまあ、あの本当に余計なこと言わなかったというだけで特にあのサプライズというわけではなかったですけれどもまあそれだけでも十分だったんですかねよっぽどマーケットはあのパウエルさんはなんだかんだ言って自分たちの味方だとハト派的な政策をやってくれるんだろうというのがあったんでしょうね。その前のね7月のの前月 FOMC 後の会見でも結局パウエルさんは今後の状況次第では、えー、その政策方針を緩めることも厳しくすることもあるって言っただけなのに、うんうん、あのマーケットは勝手に緩める方ばっかり言い出してでまあ今に。それまでに至っていたわけじゃないですか、うんそですね。それがジャクソンホールでそういうことを一切言わなかったというのが、まあ、大きかったと思います
0: あ,あそうか。7月はじゃあ、スケール好きだったんです、ね、スケール好
2: きがあったんですよね。<笑>で、しかもやっぱり CPI は確かにね、うん、前年比では伸び悩んできていたんですよね。かうん、だからみんなも、どっちかというとやっぱり物価がインフレが落ち着くからじゃあ緩める方向だっていうふうに勝手に解釈していたんですけれどもその期待もこの前の CPI で裏切られたっていうか、えー、まあ,あの消えてしまったということですね。
0: もう本当にだからよりどころがなくなってしまったわけですよね。そう
2: いうことですよね。うん、だからまあ今回私はどっちにしても FOMC では75はやると、うん、うん、というのもやっぱりもうこれ以上マーケットに舐められても困るんで、
4: パールさんは、うんうんうんうん
2: 、もうとにかくマーケット頑張りかず、ね、加熱すると本当にインフレがまた。あの高くなるんでなんとかマーケットにはおとなしくなってもらわなければならないんでそしたらもう50なんて絶対にね、えー、できなかった状況ですからだからどっちにしても CPI がまあ弱気の内容でも FOMC ではやっぱタカ派的な反応は見られたと思いますけれどもで、まあ、今回ね意外に CPI が高かったんで、えー、そうなると 101% フルポイントの利上げっていうのが出てきてえそこに今はマーケットが過剰反応しているという状況でしょうね
0: 。ベーシスありますかねいきな
2: あどっちにしてももうねあのゴールがもう多分 4% 来年には 4% っていうふうに言ってるんでじゃあ,あの早くやった方がいいんじゃないかっていう見方も。わかります、ねうん、そういうのを例えば、ね、セントルイスルンギンのブラード総裁とかタカハと言われてる人は、うん、もうどうせやるんだったらさっさとやろうと、うん、
0: そのほうが早く落ち着く
2: じゃないかと,い,かと、うんえー、いうふうなあの見方ですよね、うんうん、だからもう今から言うと逆に言うと FMC では75やるのか100やるのかっていうのは大したあのサプライズじゃないんですよもうそこのところは大体織り込み済みなんで、うんうん、やっぱり今度の FOMC で何が問題になるのかというとじゃあ最終的にどこなんですかいわゆるターミナルレートって言われてるやつね取り付けるそこですよね、うん、そうなるとドットチャートドットプロットって言われてるそのまあレンギン交換の金利予想ですよねあれが一番重要になると思いますあれで例えば 5% ターミナルレート 5% っていうのが出てくる。まあ、一人か二人は多分ね 5% を超えるっていうところは点打つと思います。ドット打つと思います。それがどれぐらいいるのか。で、もう一つ。あの注目のは、2023年度にどこまでいって、2024年は下がってるのか、さらに上がってるのかというところですね、うん、まあ、言ったらターミナルレート、その金利がピークをつけるのが来年なのか再来年なのかと、うん、その2つですよね
0: どこまで上げんの、いつまで上げ,ので上げる
2: のと、その2つが一番の,あの注目ポイントになってると思います、もう今は。
0: そこまで上げるんですかね。今今債券市場は 4% ぐらいまでは織り込んでるんです
2: よね。4% 台半ば前半半ばぐらいまで織り込んでると思いますー。後半 5% はまだ織り込んでいないですから。そういう話はあんまりまだ聞かないですよね。そう
0: 、ね、そうそ,うそうまだね、うんうん。まあ4か4 4.25 かぐらいまでしか聞かなかったですよね。まだね。そういうことですよね。うんうん、で。株式市場はもうこ今回のこのジャクソン・フォールとかの前は来年早々にも利下げみたいな思っちゃっそうう感じ
2: でして見ていたからよっぽどやっぱりそれはあのまあ楽観的だったわけですよねそれは
1: うんくポジティブ受け止めますよね何でもね株式の人たちって
2: 、うん、そういう感じですよね、まあ、ただそこのの一番の<笑>あの根本的なよりどころっていうのはやっぱりインフレがピークアウトすると、うん、みんながあのまあポジティブな人の意見のまあ根拠はほとんどがやっぱりインフレがピークアウトするともうピークアウトしているというふうな見方でしたから、う
1: ん、それはエネルギール価格が落ちてきてるからそういうふうに思う人たち,思う人たちが多
2: かったということですやっぱ
0: ガソリンですよね
2: そういうことなんです
0: ど,どうなんですか実際
2: ただ、まあ、ガソリンは落っこってますうんあのしばらくはまあねエネルギー価格そんなに上がることはないでしょうただインフレはそういうわけにはいかないと思いますよそういうのを見ながらちょっとまああの見てほしいんですけれどもこのどうかなインフレ長期化の可能性は依然として高いというこのチャートがえーあると思うんですけれども生活に密接している物価指標の推移というのがあるんですけれども
0: インフレ長
2: そうこれを見てもらうとですねいかにあのインフレが強いかとつまりもうエネルギーの問題じゃなないいんんでですすよねか最初の頃はやっぱり原油が急騰した100ドル超えたガソリン価格は5ドル超えたって言って大インフレだっていうふうに言ってたんですけれどももう。そういう問題じゃなくて、もうガソリンはもちろんだけれども。<笑>食品も家賃も他のものも全部上がっているっていうのが今のインフレなんですね。これが一番厄介なインフレなんですよね。う
4: ん、まあ。うん、なんか
3: 全体的に需要が多すぎ、うん、需要過多の状態にあるっていう感じですか
2: 。まあ、両方だと思います。供給はもう、まあ、もちろんコロナでね。あの、サプライチェーンの問題が出てきて、供給はなくなったのに。まあやっぱり需要は、えコロナの後のそのね、積極的な財政出動と金融緩和でですね、需要はどんどんどんどん、あの、まあ、喚起させられましたんで、まあ、当然ながら物価は上がっていくわけですよね。需要は増えるし、供給は、まあ、あの、起こっちゃったんでね
3: 。そうですね
2: 。というふうに、その中で見ると、この、あの、生活に密接している物価指標の推移、これなんか本当に、あのー、この資料を作っていると、ニューヨークで生活していると、なんか先が思いやられるなっていうか。<笑>ょうね、<笑>ちょっと、うんね、特にこのガス電力
0: 。これ、えー、っと。前年
2: 比で今二十パーセント近くまで上がってきてるんですよね。は
4: はー。洋服って呼べばいいでしょう
1: けど。20%? あれ
2: ですよね、えー、まだ、に、でも、二十パーセントですからね。ヨーロッパももヨーはもっとひどいですけれども今ガス電力が、ね、ひどいですよねそれはまあ,あ,あ,あのちょっと特殊な需要,需要がありますけれども、うん、えでも
0: 2割上がるって夏場冷房ガンガン使っちゃったら1万円になっちゃった電気代って思ってたのが1万2000円になってるってことですからねそ、まあ、ですからねそれは
2: 全部がそうですからねガス電力公共料金すべてがっしますね、ちょっとびっくりですね3つぐらい合わせて水道
1: 料金も合わせてきちゃうとびっくりしちゃいますよね
2: いやそうしたら家
0: 計うう、ね、家計は大変です
4: ねうん、うんううん
2: 、でまああと食品もね十パー 10% を超えるまでに食料品もう十パー 10% を超えるまでに上がっていますしそしてさっきも言ったそのあれですよねあの一度上がると下がらない家賃、うん、これがもう今六パーセントを超えて上がってきてきいますから
0: なんか最近聞くようになりましたよ、そのスティッキーでしたっけ、なんかあの粘着性の物価とか、とかなんか物価にもいろいろありますとか言われて、すごい詳しくなってきちゃいましたけどね、うん、でも
2: 、まあまあ、エネルギーがね、原油がぴょんと跳ねて、それで全体が引っ張り上げられるようなインフレだったら、そんな怖いこともないし、大したこともないんですよね、原油が下がりゃ、それで落ち着きますから。でみんなはそういうふうに思っていたわけですよねよ特に楽観的な人は、うんうん、でもそうじゃなかったっていうのが今回の CPI だったと思いますよ。だからねコア指数あの食品とエネルギーを除いたコア指数は予想を大きく上回りましたからね総合指数としてはやっぱ前月よりも伸び悩んだわけですから確かにエネルギーは下がってインフレ圧力はまあ,あ止まってるのは止まってるんですよね
0: でもともとエネルギー価格が上がる、石油の値段が上がると、いろんなものに波及していって、全部上がっちゃうよねって言って、心配したじゃないですか
2: まあ、その心配が
0: 現のの、現実のものに
2: なったというだけの話といえばそうなんですけど、ね、でそ
0: の原油が下がったんだから、他のもだんだん下がっても良さそうなのに、なぜ下がんないんですかね、これ
2: まあ、やっぱり時間的なあのタイムラインがあるということですよね。うんでまあ、それだけで上がるわけではないということですからね、うんまあ他のいろいろなところにどんどんどんどん波及していって、うん、やっぱり構造的に今は物価が上がりやすい状況になっているということだと思いますね
0: あと、雇用ですかね、ここに時間当たり賃金もあって、賃金は
2: 、まあ、ちょっと下がっていますけれども、い、う、ま、んうん、だに 4% 台、前年比で、まあまあ、高い伸びと。うんまあうんさすがにね、賃金だけはね、20% 上がらないですからね、なんか、それこそアフリカの新興国とかだったら話は別ですけど、やっぱアメリカなんで、うん、そこまで上がらないですけれども、まあでも、この雇用っていうのはやっぱり重要だと思います、うん、これからストライキとかなんか出てきたらね
4: 、あそうまあ、この前もね、
2: 別、えーね、鉄道働者ですまあやっぱりみんな生活が苦しくなると、賃上げ要求が出てきますからね。だってねやっぱり、ね、電気代が 20% 上がったら給料も 20% 上げてもらわないと、まあ、生活できないということになりますからね。本
0: 当ですよね、4% も賃金上がってうらやましいとか言ってたら電気代2割上がってんですからね。ね
2: そういうことを考えればやっぱり賃金はもっと上がるべきだと思うわけですよね上がってきそうな感じがすると。うんでそれでもし賃金が上がらなかったら結局何が起こるかというとしゃあないと電気代電気は止められるわけにはいかないんで電気代は払うと食料品も食べないわけにはいかないで食料品は買ると、うん、じゃあそれ以外のものを消費を削るしかないということになるんでここから先は個人消費がやっぱり起こってくると、うん、いうことになるんですよね,、うんうすねうんい
0: や。だからデフレスパイラルってよく、ね、日本では言って聞かれててそれが一番怖いって言ってましたけどインフレもこうなんかスパイラルになりますよね
2: 基本的にやっぱり物価っていうのはそういうもんだと思います、うんうんうんえー、どんどんどんどん悪い時には上が,上がる方にスパイラルが起こり下がり始めれば下がり始めると、うんうんえー、いうことだと思いますね
0: 。とこの後は気になるのはこれが小売り。えーと消費の状況に聞いていくかどうかってことなんですね。そうです
2: ね。やっぱり、うん、あのインフレに関してはもうあの大体のものはあの悪い材料は出尽くしてきていますから、うん、さっきも言いましたけれども徐々に徐々にあの無くなってくると思います。えー、利上げがね、えー、どれぐらいになるかよりもその最終的に、うん、あの金利がどの水準まで。上がるのかというのが一番の問題になるでしょうしでもう一つやっぱりあの気にしなければならないのは今回まあ75にしても100にしても今回利上げをするとそれで大体もう中立金利と言われているいわゆる景気に影響を与えない。景気を刺激することもないし、景気を抑制することもない中立金利には持ってくると、うんうん。まあその辺もね中立金利がどの辺の水準にあるかという問題はあるんですけれども、まあだいたいそれぐらいでしょうと、うん。ということはここから先さらに利上げを進めると景気を悪くする方向に。今度は影響してくるということですから、うん、この部分もやっぱり見逃せないところですね。今まではなんだかんだ言って、金融は緩和的だったんですよね、ま、うん、ここまでは、う
4: ん
0: 。これが中立金利に行って、それを超えて盛り上げしますっていうことは。ま
2: あ、景気を悪くする方向に作用し、ようやく作用し始めるということですね。っていうまあ、逆に言うとここからが本領発揮っていうかですね。パウエルさんはやっぱりインフレを抑えるために景気を悪くして需要を抑えてそれで何とかしようと考えてるわけですよね。供給面はね、いくら FRB が金融政策を合否しても石油の生産が増えるわけでも食料品の供給が増えるわけでもないですから、ですから FRB ができるのはやっぱり需要をコントロールすることしかできないんで、今は景気を悪くして需要を下げようとしてるわけです。うん、だから、本当はもっと早く中立金利に持ってきたかったでしょうしうでここからようやく需要が起こってくるということになりますからだからま,あまだまだ利上げも続くでしょうということですよね
0: 供給ってコントロールできないんですね
2: FRB にはコントロールできないですね,ですね今やろうとすると、まあ、例えばあの供給問題があるところにインフラを投資して供給を増やすという,うまあ財政出動。それは時間がかかるんですよね。残念ながら。石油もね、今、ドリルで穴を掘り始めても、明日石油が出てくるわけじゃないんで。というか、ドリルを掘り始めるまでに、鉄塔を立ててから始めないとダメなんで。というか、まあ、土地も買収しなければならないでしょうし、労働者も呼ばなければならないでしょうし、機械も選ばなければならない。次第も輸入しなければならない。5年、7年とかかるんですよね。今のアメリカのシェールっっててどうなってるんですか今のアメリカのシェールはまだあ,のある程度の,そのインフラは整ってるんで一番生産を増やそうと思ってすぐに増えるのは多分シェールであるとかカナダのオイルサンドであるとか、えー、そういうとこなんですけれども残念ながらそういうとこはやっぱコストが高い。だからまだ今の水準ではあのコストの面を考えればあの生産を増やせられないとああそうですかだからやっぱり政府が助けてくれるとかですね。そ
1: こでなんか政府もお金入れてくれる増やすればっていうのは
2: 。
0: でもそのシェール企業とかには、お金出しませんよみたいな株主訴訟が起きたりとかしちゃってたじゃないで
2: すか。まあで,すね、で、そこにやっぱりネックになってるのは脱石油の動きなんです
0: よね、ですよねクリーンエネルギー。そそうそうでも、労働市場の逼迫が続いていて、賃金の上昇圧力も高止まりってことなんですけど、FRB の中の人たちは、この賃金に対すする警戒感が強いんですか
2: あの思ったよりも、今の例えば雇用統計であるとか、そういう雇用指標よりも、うんえー、さらにまあ雇用は逼迫していると。いいうう風な見方が強いようですね何を根拠にしているのかちょっと分からないですけれども一応に言うのは、まあ、やっぱり労働市場は強いと。うんえーゆさんもこの前の,あの会見でも労働市場強いとストロングレバーマーケットっていうのを何回も何回も言ってましたけどそれぐらいやっぱり労働市場は強いというところですよね労働市場がどれぐらい強いのかを見る指標としては JOLT っていうその労働力移動調査っていうのがあるんですけどこれまあ唯一の難点が出てくるのが遅いと。まあ、雇用統計よりも1ヶ月ぐらい遅く出てくるんですけれどもでもこの前7月分が出たらあのやっぱり雇用求人が実際の雇用労働,労働者の2倍ぐらいあると
4: いうふうなと
2: ころまで増えているとっていうかまあずっとそういう水準で高止まりしているということでまあそういう状況が続いている限りはやっぱり労働市場は強いので賃金上昇圧力も強い。さらには本当にねこうやって、うん、あの他の生活に無視してる物価が上がってくれば、うん、もっと賃金上げろというまあ圧力も強まってくるでしょうからね
3: 。なんかインフレが進んで生活苦しくなったら働きに行かなきゃって思っちゃいますけどそう簡単なもんじゃないんですね。う
2: ん、まあそういうのもあって例えばこの前の,あの労働あの雇用統計では労働参加率が増えたんですよね。うんうんうん、労働少しは働
0: きに出るという人がいのそれ
2: はそれ、まあ、いい方向だとあ供給圧力を高めてですね、うん、あの労働市場の緩和につながるということで、まあ、いい方向だと言われてますけれどもそれでも求人が強いというのが今の状況ですよね
0: 、うん、さらに強いってことで
2: すかそういうことですよね
0: えっ、ー、と給付金出しすぎて働き手が戻ってこないって聞いたことありますがどうなんでしょうか
2: もうどうなんでしょうね、うもうさすがにね、2年前の話なんでね。
0: そうですね、あとなんだっけ、あのー、学生ローンをチャラに,し,にしますよっていう法案とかも出しちゃいましたよ、ね
2: 、あまあ、あれはね、通るかどうかもちょっと分かんないですけれども、最終的に、あのー、どうなるんですかね、あのーま、そういうのも含めてですね、やっぱりまだ政府はいろいろと緩和的な。政策いいうのも出していますから、うんえーまあ、給付金もね使い切った可能性は高いと思いますけれどもね,ねただまだ株買ってる人
3: たちは株がまだまだ
2: そうそうそれが株に流れたというね、うん、あの話もありますけれども
0: そうなんですよねでもそうするとここからは景気を悪くしようとしている需要を減らそうとしている
2: まあそれはもう間違いないと思います、インフレを抑えるに一番手っ取り早いというか、唯一の方法、FRB にとって唯一の方法は景気を悪くすることですからね。それで痛
0: みも覚悟しろって言ったんですよ、ね、そういうことです。うん、それ痛みってやっぱ株価下がるってと、ね、株価も下がるっていう
2: ことですよね、まあ、あとは失業率が上がるということですよね、うんうん、その2つだと思います。特に株価はね株価のまあ下落っていうのはインフレにとってはまあ一番あの効くんで特効薬なんでうんやっぱりそうなんですか、うん、株価が下がるとやっぱり全てがね、うん、株価と住宅価格が下がるとやっぱりみんなお金使わなくなりますからやっぱりねあのその2つが上がるとみんななんとなくお金持ちになった気分になるんで<笑>実際こうアメリカ
1: でこうメディアとかで株が上がってるっていう情報が流れると皆さんはこう嬉しい気分にまあそれはねや
2: っぱりみんなほらアメリカ人はねほとんどの年金をやっぱ株で運用してますから、うん、あのその辺はあの将来安心だねということになりますしまあ実際にはね利益を確定しないと<笑>です<よ>、ね、<笑><笑>ただのねペーパーマネーなんですけれどもね福火で喜んでるわけですよね美で,喜ん<笑>まあでも福みが一番ね嬉しいじゃないですかやっぱり。嬉しい時期っ<笑>確定しちゃうとそれ以上増えないですからねま含、あ、みである以上はもっと増える可能性もあるから、まあ、さらにからかそう
0: 含<笑>みのくせになんでその時の方が嬉しいのかってか
1: そういうことですね,ねやっぱりまだまだ増えれますから,る、ね、からアメリカの人たちってまえばポジティブですね
0: う,う,んうんでも 401K とかを持っていてもうあのコロナで移動するのも嫌だしって言って退職されたアーリーリタイアの55歳ぐらいの人とかが、戻ってこない、戻ってこないって言いますけど、はいね、あの方々は、ちょっと寂しかったかもしれないけど、実現益にしちゃってて、もう減らないしみたいな感じですかね
2: <笑>まあ,あの、それはどうなのかなあの、今またね、今の株価の急落で傷んでる可能性もありますし、ま、な全く全部をね、元気にしてしまうわけじゃないんで、年金なんでね、毎年毎年給付されるもんですから。ですから、まあ、あのそういう人たちはまた仕事に復帰するかもわかんないですね、うん
0: 、さてそして、えー、とこの物価ですけれどもピークアウトするよねって言っててあるものはピークアウトしてきているわけですけれどピークアウトしててもどこままで下がるのっていう問題ありますよね
2: 。まあそんなにやっぱり下がらないとエネルギー価格は確かにピークアウトしましたけれどもじゃあまた。ね、40ドルとか30ドルとかそういうところまで原油価格が下がるかというとそれはやっぱりちょっと考えられないんで。うんなるとエネルギー価格もまあもうちょっとあの落ち着いたところで下がって落ち着くかもしれないですけれどもそれ以上はまあ下がらないしかもそうやってね今みたいにあの家賃であるとかそういう位置なかなか粘着性のあるものが上がってきていますからそうなるとあと12年は高止まりが続くと年は見ておいたほうがいいと思います結構
0: 長いですねやっぱりね
2: だからこそ、FRB、は一生懸命頑張ってるわけですよ、ねうん、だから一二年中あの今のようなね 8% とか 10% ね 8% を超えるような、うんえー、物価が高が12年続くとこれはやっぱ大変なことになりますからそういう痛みは今の短期的な株価の下落の痛みよりもはるかに大変だと、うんうん、しかも今そうやってあのインフレが高止まりすると本当に 8% か 10%15% になるという可能性もあるんでやっぱりそこは下げなければならないと、うん、ということで一生懸命今そうか確
0: かにそんなに 8% が長く続いちゃったら。ちやっぱ
2: りまあねっ 8% が5年続いたらとんでもないことになりますから
4: おてる人誇りでいくとですね、う
2: ん、もう2倍とかになっちゃいますからね,ね5年前の
4: うん、うんうん
0: 、ちょっとそれは生活ができないと思うとやっぱりまあ、パウエルさんも頑張っちゃうと
2: 頑張張っっちちゃゃううとだから、まあ、これからがやっぱ本番なんですね、ようやく中立金利まで持ってきたで、ここからもう一段金利を引き上げて景気を悪くさせると、うんえー、それでようやくインフレが下がってくるだろうということですからね
0: 。じゃあ、この先どうなっていくのか、あとは原油の予想なんかもちょっと伺ってみたいなと思いますででではここでお知らせです。FX や商品 CFD を始めるなら FX プライム by GMO、ベドル円などはもちろん、原油や金も人気のスマホアプリで瞬時に取引。トレードに役立つ分析情報やセミナーに加えてお得なキャンペーンも随時開催。今なら選べる CFD リリースキャンペーンを実施中です。FX も商品 CFD もそして自動売買やバイナリーオプションもやっぱりプライムで決まり株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者及び商品先物取引業者です当社で取り扱う各金融商品は、価格の変動等により損害を被るリスクがあり、投資元本は保証されません。商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面などを熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断と責任において自己の計算により取引を行ってください。
3: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 松本英樹さんにお話を伺ってままいりますやっぱりそうすると景気ここから悪くなっちゃうんですか、ね、そ
2: うですね、うん、まああの、まあ、悪くなっちゃうと見てますけれども実際に悪くなるかどうかっていうのがここからのマーケットの注目ポイントになると<笑>まあ今回ね FOMC で75か100か分かんないですけれども大体それとまあ次の、ね、11月でも、まあ、やっぱり今回100だったらもしかしたら50。で今回75だったら次は75と、まあ、結局ね、あのー、もうここまで来るとやっぱり最終的にどこまでとターミナルレートということで最終的にどこまで上がるのと、えー、いうことですから、まあ、その辺が動かない限りとだから今回も、まあ、前はさっきも言いましたけれども FOMC の一番注目は75か100じゃなくてやっぱりドットチャートで。最終的にどれぐらいの金利上昇を見ているのかということになると思います。うん、でここからはやっぱりあのその目標が決まったら、えー、ここから先は中立金利を超えてきますから、うん、景気がどなだけ悪くなるのかと、うんえーうね、いうことですね。でまあ景気じゃあこの先どういうふう、えー、になっていくのかを見る上では。まあいろいろ経済指標あります。あります。いろいろあります。もういろいろ見んのめんどくさいと。ああ。じゃあなんか一つだけ。一つだけっていうとやっぱり景気先行指数でいいと思うんです、うん。景気
0: 先行指数を見ておきましょう
2: 。そういうことになります。この景気先行指数、うん、まああの今年の4月ぐらいからマイナスえー、まああの2月に一回マイナスになって3月は上振れしてあと4月、うん、5月6月7月。とまあ、えー、マイナス圏で推移しています。つまりはこの先景気が悪くなると、えー、いうことを示唆した状況はずっと続いているわけですね
0: 。これもうじゃあしばらく前からここから景気は良くな,な,ないよねとは見てるんですね。見て
2: いるということです。えー、まあただまあこの景気先行指数でいうとマイナス、えー、1% 未満ですよね。0.5 とか 0.7 とか。<笑>それぐらいのまあ、えー、景気のまあ先行指数の悪化で緩いのか。うん厳しいいののかととうははちょっと判断的には微妙なただまああのまあその辺のところでいやいや景気が悪くなってもハードランディングはしないよとつまりリセッションに陥るかどうかっていうとリセッションに陥ないというふうな見方をしている人はまあやっぱり楽観的っていうのは強気の見方をしていたわけですよねただやっぱり、えー、景気先行指数を見る限りは、えー、これえー、この先まあ先行指数でこれはあのやっぱり景気に先行する6か月とか半年とか半年とか1年とかっていうふうにえ景気にえ先行してまあ変化する指標をいろいろ集めたものが10個の指標ですね、えー、失業保険の申請件数とか株価とか長短の金利差長短の金利差なんて、ね、今一番注目集まってますけどひくってますよ、ね、もう2年と10年の,あの金利差なんて7月以来ずっと2か月以上ひっくり返ってさらに40年来の水準までいくかとかって言われてぐらいひっくり返ってますからこういうのとかあとはまあ ISM 指数であるとか製造業の新規受注とか。まあ、そういうのを全部ひっくるめたのがこの先行指標なんで、まあ、これを見る限りえ将来的にまああの景気が悪くなるのはこれは間違いないだろうとこれから徐々に徐々にあの悪くなっていくと思いますじゃあどこまで悪くなるのかをっていうのを見るにはじゃあどれがいいかなっていうとまあよく言われているのはこの ISM のやっぱり景況感指数ですねリ
0: セッションに落ちる可能性は高いのか。のか ISM 指数まあ
2: あのちょっとずつ悪くなっていますけどまだ50を超えています両方とも
0: 。そうですね。だからまだ
2: あの経済はかあの拡大している
0: 。あそうです。という
2: ことなんです,、ねですね。50を下回ると縮小。縮小ということなんで。えー、まあこの辺になるとま,あまだまだえそういうのは景気は底堅いとまだ景気の原則は本格化していないということになると思いますこれはまあマイナス成長とえいうことになるとまあ実は50ではなくてですね47ぐらいまで下がるとまあマイナス成長と
4: いうふうに言われ
2: ているんですねでリセッションとえいうことになると43ぐらいまで下がるとまあリセッションになっている可能性が高いというふうに言われていますですからまあこの辺がねまだ50を超えてあの推移しているのでそういった意味ではまだまだ景気は悪くなっていないということなのでただ景気先行指数,数を見るとですねこれが50を割ってきて47ぐらいで止まるのかそれとも40前半までいってリセッションになるのかというのをまあ確認するこれは別に先行指標でも何でもないんでですねまあ、あの確認するだけのものですけれども、うんえー、この辺はやっぱり一つの目安になるんじゃないかなというふうには思いますねこの景気先行指数って来週
1: 22日そ発表するそうですね大体2十日の週ですねこ,これ
2: ってもともと相場動くような指標じゃないですよね基本的には、はい、あの全部も出たものを集めただけですから、うんうんうん、言ってみれば全部織り込み済みということなんですね。いうことなんですね
1: 。今後これに注目が集まりやすく
2: いやこれはまあ集まるっていうかやっぱり悪いんだよということをまああの確認する確認
1: するための、うん、
2: 本来であればもちろん先行するものであればこのあの景気先行指数に含まれる10個の指標をです、ね、リアルタイムで追っかけていくべきなんですよねでもそれはあまりにもあの細かすぎるんでと。えー、しかも判断がつかないと、うんうんうん、もちろんそれが全部が全部悪くなるんだったらね、それは、まあ、あの判断もつきやすいですけど、やっぱり一つは良くなって、一、う、つ、んうん、は悪くなってってなりますから、えー、そうなるとまあ判断がつかないんで、それだったらまあ景気先行指数を見ておきましょうと。うんでまあ、先行指数なんでやっぱり後々になってもっと悪い数字が出てくるっていうのは、うんうんまあ、あのこの数字である程度は分かると思いますからね、
0: うんうん、こう10個もこう合成した指標なので、うん、これだけ見ればいいっていうのは方向性が分かるっていうのはすごい便利ですよね,、うん、で,すねでも日々の反応とかだと多分1個ずつ出てきた指標にまあ反応しちゃうんでしょう
4: ねですからまあね短
2: いトレードっていうには向いてないですよね
0: 長期投資用の指標かなっていただきました。うん、うん、ので、何。いや、現状を確認するのには
3: すごい便利な指標だなと思って
0: 。ね、現状を確認
3: で、先行きをこうなんか予想。うん、予想。でも、こう、だからこそ、今ドル円そんなに。あの、崩、崩れようがないのも、そんな悪くないんだもんな、景気みたいなことがわかるってことですよね
0: 。うんうんうんうんうん。まだそん仮に
1: これが悪くなってきた時ってリスクオフとかになってそうですよねさらにリ
2: スクオフの度合いが強くなるでしょうねで<笑>だか
4: らま
2: ああとはもう為替なんでやっぱり比較対象の問題なんで、うん、ヨーロッパはどうなんですか日本はどうなんで
1: す
3: かということに相対的ない時にな
2: るわけですよね。特にやっぱりヨーロッパはね,ね、うん、本当にいろいろな問題が多すぎるんで、うんうん、そのところはヨーロッパはやっぱりあの厳しいでしょうね逆に日本はねなんだかんだ言って黒田さんが緩和してくれてるんで。
0: それいいんでしょうか、うん、本当に
2: <笑>そ,うそこが問題なんですけれども、うんうん、まあ今は確かにあの金利差とか金融政策を見てね、うん、ドル高ですけれども、うんえー、景気が本当にアメリカ悪くなってきた時に日本がそこまで悪くなってないのであれば、うん、まだ緩和のあの、うん<笑>あのー影響の方が強いんであれば戻ってくるかもわかんないですしでまあねあとは黒田さんが方針転換政策転換した場合にはやっぱもちろん円高に触れるでしょう
4: し、うんそうですよね、ただその後
2: でで、ね、仮に黒田さんが引き締めに転換すればですね、うん、その後日本もやっぱり景気は悪くなるわけですから
3: 。なんかそのまま緩和がすごい続いてても良くなってる実感がないのにそこから悪くなられたら困りますよね、う
2: ん、そういうことになりますね、うん、まあ良くも悪くもね日本は変化がなかったんですからね利的にはあとのアメリカだのその他のところが、うん、あのねひっちゃかめっちゃか上に下に動いてただけで日本はじゅーっとしてたわけですから
0: 前から緩和してましたもんねそうそう
2: でまあ、それがやっぱり日本が、日銀がもし引き締め転換するとなると、日本の経済が、景気が動くということになりますが、うん、これ、まああの、中長期的に見れば、やっぱり相当な影響はあると思いま
4: すねそうなんですよね
0: 。でも今、実は、資金的に言うと、ゼロゼロ融資が終わるとかで、ちょっと引き締めなんだよねっていう話もなくはないですよね。
2: まあ、ただね、その度合い的にやっぱり印象ね、マーケットに対する印象が全然違うんで
0: 、利上げがやっぱり大きいですよね、幅もね、うんで、でもそうすると、今、まだリセッションに陥るというほどの可能性は、ISM なんかから見るとないまだま
2: だ景気はあの底堅いと。金利水準ででしたからこれまでは、うん、当たり前っていったら当たり前なんですよね
4: 、うんうんうん、で
2: 今もまだそのバランスシートの縮小をやってる最中っていうのはどういうことかっていうとまさ言ったら FRB のおかげ市場に余ってるわけですよね、はい、それも今必死になって回収しているわけですから、うんうんうん、ようやく今あの全てを中立的なところに戻そうとしていてまず金利が最初に追いついたという状況ですよね。
0: 中立にまで戻ってないってことですもんね,うねようやく
2: 中立で、まあ、これでバランスシートの縮小が大体完了すればそれで量的にも金利水準としても中立に戻りましたということになり
0: ますまだまだ戻んないですよねそう
2: いうことです9
0: 月からそのこう資金回収をちょっと増や倍にしました
2: 倍にはしましたでもまだ資金は市場に残ったままですからう
0: れいつ頃ろ終わるんですか
2: 来年ぐらいですかね確かねどこま
0: でで終わるん、うん、やるんですかね、でもね、ねその、九州もね、うん
2: 、その話ってあんまり皆さんし、あんまりしませんしません、今は、うん、今はしません、ね、ただ、やっぱこっちの方が影響大きいですから、直接的に市場からし資金がなくなるんですかね、そうですよね、うんそう、だから本当はこっちの方を気にするべきなんですよね金利よりもう,んうん
0: 、うん、それはまだまだこれからだぞと
1: 。そうすするるとやっぱ株価に対する影響まず債券がやられます
2: 、うんまあ、もちろん債券市場でのオペレーションなんで債券がやられて金利はあのさらに上がり株価もその次にやられるということになりますから。
0: そうすると、ちょっと今の 3. 点いくつっていう金利では済まないですよね、年債やっぱりも
2: っとあの上がってくるというふうに見ておいたほうがいいと思いますねで、もちろんそれはパウエルさんが今、望んでいることなんでですね、はいはい、そうです
0: ね、4% までエフェードが利上げをしたときに、10年債はどれぐらいになるんですかね。
2: やっっぱ同じじぐらいいいにはってるんじゃないですか、ねまあ、ただね、あのまあ、もちろん2年債とかの方がやっぱり、ね、あの上がり方は激しいんで、うん、さらにこれ、金利差の逆転が拡大するということも十分にありた
4: だ
2: あの、やっぱりただ単にそれは2年債の方が上がり方がきついよというだけで、10年債が下がるというわけではないと思うんで。やっぱりあの穏やかなながらも10年えも上がっていくと見ておいたほうがいいと思いますね
4: 。
1: 相当そしたらもうなんかね逆転することによってまあリセッ
2: ションに陥るっていう見方がもっと増えていく、うんうん、て深くなっていくってことなんですね。そういういことですよ、ねうん、でまあ結局あの最終的にはやっぱり FRB が「もういいでしょうと」と、うん「じゃあそろそろ緩和しましょうか」というところまではやっぱりあの株価を買う。タイミングっていうのは来ないのかなと。<笑>でも一点ところ維持するわけですよね。いきなり上げてった分ね、いきなりじゃね手しばらくまあだからまだしばらくとい,、ね、ということはないですよね。やっぱり最初の利上げ、あ利下げに転じるこれがまあ来年なのか再来年なのかというところが今回のドットチャートでもやっぱ明らかになると。ね、ある程度ね目安として。あうん、なん
3: か株価あの米株下がってはいるけど。ドルが高くなってるじゃないですか。海外投資家、例えば日本の方で買ってた人とか、あと他の国もですけどはまだなんか株引き上げなくてもドルの分、ドル上がった分でペイしてるから一貫みたいな人、この後一気に引き上げちゃうかもって思うとちょっと怖いですね
2: 。まあそういうのもあるかもわかんないですね。株価の値上がりっていうか値下がりよりもあのドルのまあ上昇が強ければね、うん、ドル建てではまだ上がっている部分があって。あるかももしれれないですけれども、うん、それは円建てでも円,立て,でも、ねうん、円立てでもアメリカ株が下がるようなことになってくればね、うん、ちょっとっていうことになりますね。なる
4: ほど
0: さて、そういう中で、ちょっとそうやってリスクオフになってくるんだったらっていうことで、ちょっとさ,さっき話が出ましたけど、ゴールドに海
2: 外行くっていうよ
0: うなことはないんですか
2: ま<笑>、ね、まだまだあの今はね、ま絶賛利上げ進行中ですから<笑>これいう時にあの逆らうても仕方がないですけど月足ダブルトップデックライン割れてますよそ
0: 金そんなことになってます
1: 僕のやつ
2: 出せます
0: 月足長いところもう
2: この前ね,ね1700ドルっていうのは結構大きかったんでそれを割り込んであのドカッと
1: あら
0: これはまたちょっ
2: となんかねちょっと<笑>見た感じ良くないですよねただ、まあ、あのリーマンショックの後もそうでしたし例えばあのロシアショックに始まって9 1 1を経てっていうハイテクバブル崩壊の時もそうでしたけれどもやっぱりゴールドもリスクオフの場面でではまず売られるんですよねゴールってなかなか難しくてリスクオフが始まった時は大変だって言ってみんなゴールドに向かうんでまず上がるんでです
4: よねでもやっぱりゴー
2: ルドも売りだろうということになってあのあのリスクオフかあのピークを迎える頃にはやっぱり,やっぱり下がってるんですよね株価の下落は本格的になればもうあのキャッシュイズキングだと全部現金だということで売られちゃうんですよねでも最終的に底値をつけてあの最初に戻っていくのはゴールドなんですよね
0: あ戻ってくる時がね,、うん、ね戻っ
2: てくる時はゴールドは結構早いんですよね。うんなるほどねうん、まあその辺はまああのね過去に数回しか例がないんですけれどもでもやっぱりあの考え方としてもやっぱり。えー、まああのー、金融政策金利の動向に一番敏感なこと、うん、そしてある程度安全資産としての需要っていうのもあると、うんえー、いうことを考えると、まああのー、総資産になった時にはやっぱりゴールドにまた買いが戻ってくると、うんえー、いうことになります。ただ今はまだそのタイミングじゃないと思います。まずは利上げが一服た、ただあのー、言ってみれば株は多分。利下げに転じる緩和に転じるぐらいのタイミングでしかやっぱ本格的には戻ってこないと思いますけれどもゴールドはもしかしたら利上げが止まった。タイミングで戻ってくるか,も分からない利上げが止
0: まったってことは次は利下げだね
2: そうまだしばらくはねその高金利は維持するでしょうけれども、うんえー、その間にゴールドがまず最初に戻ってきてその後利下げに転じたら株も戻ってくるという、うん、そういうまあ私は漠然としたイメージは持っています
0: ねああなるほど
1: 金がようやく中立に戻りかけて<笑>ネックワインの割れてるゴールドこれはもう戻り売りしかないですね、はい
2: 今のところはまだそういう感
1: じですね
0: 。<笑>うそうなのか。そしてそしてご質問もいただいてました。でオイルどうなんですか
2: 。オイルはね、うん、今ね非常に大変です。大変。市場、ね、の注目が需要に集まるのか供給に集まるのかで、<笑>うん、もう本当にあのもう180度動きが変わるんですよね。だから需要動向のニュースが出てくると景気が悪くなるとか多、うんうん、もどんどん売られちゃうわけですよ、うんうん、まあやっぱり需要が下がればあのあの景気が悪くなれば需要も下がりますけどそで,、ね、でももうほとんどサウジとか UAE 以外にほとんど生産余力残っていませんから、うん、生産増やせられないと、うんうん、でしかも OPEC プラスは、まあ、下がったらあの減産するぞと
0: 今
2: 一番大きな売り材料は実はやっぱりアメリカの戦略備蓄の放出なんですねあれで需給が緩んでる
4: で日量100万
2: バレルという量を毎日放出してるんですからそれが10月末で終わってしまう
0: 10月
2: 末に終わるという計画で今放出してるんですね
0: じゃあちょっと需給はそこで変わります、ね、だから10
2: 月末に100万バレル減産するのと同じなんですよね、うん、アメリカがお
3: おこ
2: れは大きいです
3: それが終わるから値段がまた上がるそうなる
2: とまあ供給面を見るとやっぱり強気なんですよねそうですねそう,そういうのをすべて考えればしかもあの、うん、さっきも言いましたけどやっぱり新規投資で生産はなかなか増えない、うん、新規投資しても5年7年先だと、うん、でシェールオイルはまだまだ採算が合わないんであの生産も増えてこない増
0: えてこない
2: ということを考えればやっぱり供給面のそういうところに注目が集まると買いなんですねですからそれまあ、マーケットがどっちに注目するかで本当に行ったり来たりしているという状況
0: です日によってちょっとわたわたしますよねそうそうた
2: だやっぱ押し目は買いでいいと思います押し目買いでじゃあまた上がってくると、うん
1: うん、で仮にその貴族家賃とかいろんなものが落ち着いたとしたらまたエネルギー価格上がってくると
2: 結局インフレは高止まりする高止まりするだからそしたらまた株が悪くなって今度は株を見たら原油も下がると、まあ、そういうしばらく循環が続く
0: と天然ガスはダメですよね、うん、天
2: 然ガスはもっと強いですよ下がらないですよね下がないで,すでもなんか在庫がこう増えてきたみたいな話、うん、いやいやまだまだうう昨日の在庫は確かに予想上回る積み増しでしたけれども在庫水準はあの前過去五年平均を 11% も下回る水準な
4: んで、うんうんうんうん、こ
2: れは大変なんですよ
3: ロシアガス売れないから燃やしてるって言ってましたよね
2: ああの天然ガスはあの燃やさないとどうしようもないんで置いとけないんで、うん、ガスの期体なんでもっ
0: ,なもったいないもったいいなんです
2: よ、えー、やっぱりちゃんと閉じ込めないと期体なんで漏れちゃうんですよねですから危ないんですよ、うん、だからアメリカなんかはどういうところにあの在庫してるかためといてるかっていうとあの昔の鉱山とかの跡とか地下の動物に入れてるんです,ななんです、うん、まあ、ちゃんとコントロールすればあ、それが一番いいんですよねそういうところに、まあ、でもうそこの方はもう一生取れないですよねそういうところ
4: は<笑>でもまあそ
2: こから上の方上積みはえ出し入れができるんでそうやって在庫してますけれどもやっぱり在庫は難しいうん、ガス石油タンクでポンと置いとくと、うん、ガスタンクなんかにもそんなにいっぱい出せないんでですから余ったらもう燃やすしかないんですよね、うん、だからロシアで燃えてるあの天然ガスっていうのは本来だったらヨーロッパに行ってるところがなくなってるというだけの話で、うん、まあ言ってみればあの無用な需要なんですよね燃やしてる焼却用の需要っていうのは、えーまね、買うわけにはいかないけどはあ
3: 限のことと考えるともったいないな、ね、もったいないですけれども
2: どうしようもないんですよね遅れないですから
3: 。エネル
0: ギーってやっぱり貯蔵が効かないっていうのが。特に天然ガス
2: はもう大変なんです,です、ね、で LNG にして、ね、アメリカから送ればいいかっていうと、うん、じゃあ LNG にするのにはお金がかかるし、うん、設備もいるし、うん、簡単にはできない
0: そうですよねドイツはなんか貯蔵、うん、設備ないとか言いますしね
2: ですんでやっぱり天然ガスはあのー、まだまだ需給は逼迫したまま今年の冬は多分10ドルが当たり前10ドル代が当たり前10ドル台が当たり前
0: 今8ドルぐ
2: らいですそれでもすごい
3: 大変だって言ってるのに、うん、地球が逼迫する前っていくらぐらいだったんで
2: すかド2ドルとかです<笑>えー、2ドル3ドル3ドルいったら高いねっていうのがあの今天然ガスチャートを今
3: しもしかしてチャートが
0: 見れるの天然ガスのチャートも見られる
2: 東はおおす
1: ごいね東はおととい、ね、に9ドルまで
2: 行ってえー、昨日は8ドル前半まで急落しましたねこれはあの鉄道の,あのストで石炭の輸送ができないと、はい、天然ガスは電車では運ばない列車では運ばないですけれども石炭は列車でしか運べないんで、うんうん、パイプラインで送れないですからね、うんうん、石油は石炭は,、ね、石炭は逆に上がってますでもちろん上がってますし石炭の輸送ができないから発電所とかが石炭を燃やせないと、うん軽く発電がじゃあその分ああの燃料油とか天然ガスにもっと需要がいくだろうということで水曜日は上がったんですけれどもストが解決するということで昨日は下がったとそれでも8ドル9ドルだ
0: なんかどっち側からもこう,うどっちが足んなくなるとこっちがいるとか言ってそう,そう
2: 言ってますあ、まあ、そういうもんなんですでそれでも今はね一番需要の低い時です今夏の冷房需要がなくて暖房需要がでこっから暖房需要が増えてきますから
0: この後の話はやっぱ
2: り10ドルが当たり前す
0: ちょっと延長戦でまた伺いましょうそろそろ別れのお時間ですこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたしましたこの後は YouTube 延長配信でお楽しみください本日のゲスト予想会グローバルインベスターインクの松本英樹さんでしたどうもありが
4: とうございましたラ
0: ジオの前の皆さんまた来週ですよろしければ YouTube 延長配信でお楽しみください